0: estamos arrancando su programa deportivo FM Score aquí en el automóvil, el automóvil tuvimos unos problemas con el auto y nos quedamos varados en la carretera, pero aquí estamos listos para hablar aunque sea un ratito de deportes porque hay muchísima actividad, mi querido Cristian, buenas tardes, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Claro, ahí, eh, como todo un profesional, no importa en el auto, en el avión, en el baño, donde sea, pero hay que sacar el programa. Fíjate que a si puedes mover tu mano, hay una posición donde estás ahorita donde la cubre muy bien el sol y, y, y se te ve la cara.
0: Ándale, ahí mejoró. Ah, estamos. Ahí bueno, estamos. Manuel. Pues listos para hablar, fíjate, grandes ligas, grandes ligas. dio a conocer ya los bate plata, Cristian, fíjate, sorpresas ahí con algunas nominaciones. Yo feliz porque ganó Bryce Harper, de perdida, quería ver un Philly por ahí, pero hay algunas sorpresas en los bates de Plata que ya dieron a conocer.
1: Sí, vamos a platicar a
0: todos los 20 ganadores del,
1: del bat de plata en las grandes ligas, significa los mejores bateadores en cada posición, vamos a darle un resumen de todo lo que sucedió en la Liga Mexicana del Pacífico, ganaron los naranjeros, también perdieron, dividieron honores, hoy abren serie aquí en Hermosillo de eso y mucho más, estaremos platicando hoy en FM Score.
0: Así que arrancamos, Cristian, antes les pedimos una compartidita, aquí lo estamos haciendo ya en nuestros celulares, un like, un share... Una compartida para que la comunidad de Deportivas Corpus siga creciendo. En este momento estamos compartiendo, antes de que la nos cante, la voz de Play Ball. Play Ball. Vamos en el diamante porque ya tenemos a los bats de plata, Liga Nacional, Liga Americana. Arrancamos con el viejo circuito, Cristian. Matt Olson de los Dragos de Atlanta, muy merecido, ¿no? No,
1: sin duda alguna. Matt Olson tuvo los mejores números ofensivos en producidas sin jonrones. Se tenía que llevar la nominación, al igual que el segunda base, siendo el champion Bat Luis Arraez, el venezolano, también se lleva el bats de plata.
0: Seguimos con latinos. Francisco Lindor,
1: las paradas cortas. Otro bravo Austin Raleigh, que también tuvo un temporadón en la tercera base de los Bravos.
0: Ronald, eh, Austin, eh, Ronald Acuña Jr. en uno de los jardines,
1: Cristian. Mookie Betts también se lleva el sexto de su carrera, Mookie Betts.
0: Y Juan Soto, que todo el mundo lo quiere, también se llevó bat de Plata. William Contreras
1: fue designado como el mejor receptor bateador de la Liga Nacional.
0: El mejor designado, el Philly, Bryce Harper. Y una de las dos nuevas modalidades que tiene
1: este premio, el Pate Plata o el Silver Slugger, el Utility, que son jugadores que participan en varias posiciones, ahora se lo dieron a, bueno, se lo dieron a Cody Bellinger,
0: creo que es la primera vez que se entrega. Sí, fíjate, muy justo. Y el mejor equipo bateador, pues no hay duda, los Bravos de Atlanta, Christian. Ahora pasamos a la liga americana también, a ver si hubo sorpresas. Yandy Díaz, muy merecido, que es en primera base de Tampa.
1: Temporadón que tuvo Yandy Díaz en la segunda, uno de los campeones, Rangers, Marcus Siemen.
0: También en las paradas cortas, Cory Seager, que pues obviamente un baluarte.
1: En la tercera base se lo llevó el dominicano Rafael Devers, desafortunadamente nuestro mexicano, Sonorense, Hermosillense, Isaac Paredes quedó ahí en la segunda o tercera posición.
0: Y los jardines son encabezados por Kyle
1: Tucker. También está por ahí Julio Rodríguez. También viene
0: Luis Robert Jr.,
1: y que también en esta posición de jardinero quedó en segundo lugar o quedó relegado Randy Arosarena, el México cubano. El mejor receptor se lo dieron a Adley Rochman, que sin duda creo que es el mejor bateador. Eh, receptor bateador de todas las grandes ligas, más que Contreras.
0: El mejor designado, sin duda, Chojeyo Tani, sin broncas, ¿eh? Tiene
1: utility, se lo dieron al novato del año. Bueno, probable, no va todo el año Gunnar Henderson de
0: Baltimore. El mejor equipo fueron los campeones de la Serie Mundial, los Rangers de Texas. Creo que no hubo sorpresas, ¿no, Cristian? Pues no, 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 es muy complicado, es, 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 es muy difícil sí. de ahí decir, no,
1: lo merecía mal fulano y el otro, pero pues aquí, como son las estadísticas ofensivas, es más fácil designar. Ya cuando te vas al MVP, que es uno de cada lado, pues ahí está más difícil.
0: Exactamente, y desde ahorita, Cristian, ya empiezan en las grandes ligas con el famoso... Power Ranking ya arrancaron 2024 Power Rankings me preocupa la Liga Nacional que solo tiene tres exponentes de diez posibles eh
1: sí solamente están los Dodgers de Los Ángeles los Bravos de Atlanta que encabezan la lista y tus Phillies de Filadelfia pero están en el top siete son los mejores hay tres de cuatro entre los mejores
0: sí me sorprende que Filadelfia cuarto lugar eh cuarto lugar repiten los Astros de Houston Repiten los Rangers de Texas, que son los campeones. Este mellizo sorprende. Sorprende que no está Yankees, que no está Red Sox, sorprende bastante. No, pues no sorprende porque son muy malos,
1: Manuel. Bueno, no van a estar ahí, pero a lo mejor ya en, en la pretemporada, ya en marzo, pues a lo mejor se van viendo, viendo modificaciones con los agentes libres y todo lo que vaya procediendo ahora en el invierno.
0: Oye, lo que sorprende, Cristian, el anuncio de Dayton Broski, es el que maneja los movimientos con Phillies. Dijo que Bryce Harper se quedará toda la vida en la primera base. Así que, pues con eso, Rhys Hoskins está buscando chamba, Cristian.
1: Y me sorprendió cuando vi esta información sobre Bryce Harper, que seguirá jugando en la primera base, obvio, en estas vacaciones y en el Spring Training estará trabajando con un experto a la defensa para que le enseñe tips. Y me sorprende que se van a
0: deshacer Brian Hoskins. Ya Brian Hoskins no va a seguir con los Phillies. No, ya se va, va a ser agente libre, muy querido en Filadelfia, pero ni modo, hay que buscarle por el equipo. Y también, fíjate, hablando de agentes libres, pues nos pasan una lista de grandes ligas de los mejores este, pitchers que van a estar disponibles, Cristian, en, en la agencia libre, y aparece como número uno un japonés, fíjate, Yoshinubu Yamamoto.
1: Pues hay que irnos grabando este nombre para pronunciarlo bien, Yoshi. Yoshi Yamamoto, hay que ponerle nada más a Yoshinobu Yamamoto que tiene 37 temporadas en la Liga de Japón, ahí vemos sus numeritos viene de ser eh, dos veces MVP de la Liga Pacific League lanzó dos sin hits y es el número uno superando todos a todos los grandes ligas
0: Es lo que se me hace raro, Cristian, superando a todos los grandes ligas, sobre todo a Blake Snell que iba a ganar el Sayon o lo va a ganar, Aaron Nola que estuvo punteando, Sonny Gray que fue una, un baluarte también Jordan Montgomery que le dio el título a Texas ¿Qué le vieron a Yoshinobu y Yamamoto? Pues yo creo que esos dos juegos sin hits, un 82 de efectividad, Cristian, que dice sí, es en Japón, pero Japón es la segunda mejor liga del mundo.
1: No, no tiene un gran nivel el, 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 la liga japonesa de béisbol, hay que esperarlo de hecho por ahí viene otro, en el número 8 Chota Imanaga, me imagino que también esta viene de la liga japonesa
0: Sí, parece ser que a Yoshinobu Yamamoto lo quieren los Yankees ¿eh? así que vamos a ver con quién llega este japonés, que la verdad es la moda, ahorita en un tiempo la moda fue tener cubanos, ahora la moda nueva es tener japoneses, Cristian, y rapidito, siguiendo con más igual, vamos a pasar a nuestra pelota, Cristian, antes de que se me apague la computadora, porque Naranjeros de Hermosillo ganó la serie que tenía que ganar para tomar confianza, ¿eh?
1: Sí, ayer dividieron honores, como lo comentamos al principio del programa, primero ganaron 6 por 2 en el primer juego recortado a siete entradas porque era doble cartelera, y en el segundo, pues ya, ya perdieron, cinco a uno ante los mismos algodoneros, así es que, dividen honores, y pues, mínimo ganaron la, la serie allá en WhatsApp.
0: Sí, la verdad que muy bien por Naranjeros, porque no le ganaron a los Caballeros Águilas, Cristian, con todo respeto, le ganaron a los líderes, a los líderes en su estadio, en su casa, y esto significa mucho, ¿eh? Ganar una serie así es muy importante.
1: Y Wilmer Ríos se llevó la victoria en el primer encuentro y desafortunadamente Aníbal Cervantes, que no está teniendo buena temporada con Naranjeros, le fue mal, le metieron cuatro carreras y solamente pudo sacar un tercio en el juego número dos.
0: Sí, exactamente, ahí está Naranjeros. Creo que es una buena, una buena serie, aunque no la barrieron, pero la ganaron. Seguimos, Cristiano, con otra serie. Porque los charros ayer derrotaron 3 por 2 a los hundidos Caballeros Águilas de Mexicali.
1: Y por otra parte, Navojoa en el ciclón de Echeverría, los mayos ganaron 3 por 2 ante los yaquis de Ciudad Obregón. Y con eso los mayos se quedaron con la serie ahí en su casa.
0: Oh, muy bien para los mayos, eh porque siempre hay un pique entre Obregón y Navojoa. Los sultanes 8 por 2 le ganaron a los venados pero Venados anda jugando muy bien de todos modos. ¿eh?
1: Y con el mismo resultado de 8-2, los tomateros de Culiacán evitaron la barrida y vencieron a los cañeros de los mochis. Esos fueron los seis, seis juegos que vivimos ayer en la Liga Mexicana del Pacífico. Cinco series, seis encuentros por el doble juego de Hermosillo.
0: Exactamente, pero hubo datos interesantes, Cristian, como los 400 imparables a los que llegó Rodolfo Amador.
1: Y este bateador zurdo de los cañeros de los mochis ya sumó 400, hace un par de días comentamos lo que hizo eh, Jason Atondo, llegando a 300, lleva un centenar, centenar más Rodolfo eh, Amador y Wilmer Ríos, ayer en su apertura, llegó a 200 ponches en su carrera.
0: Sí, muy bien, por el Ricitos de Oro, Wilmer Ríos, que ya, ya está retomando su nivel, Cristiano, ¿Cómo amanece el standing pues todavía se mantiene el Godoneros, pero a un juego nomás, o sea, ya le pisan los talones cañeros, mayos, y venados.
1: Sí, más abajito a dos juegos están los, mira, los tomateros de Culiacán, a pesar de que perdieron, bueno, ayer ganaron, pero perdieron la serie, están ahí a dos juegos, picándole las costillas a los venados.
0: Yaquis y naranjeros a tres, charros y sultanes a cuatro, y en el socio y oscuro sótano, Cristian, los águilas.
1: Sí, fíjate, águilas de Mexicali, ocho ganados, 15 perdidos están en el fondo, los emplumados que no levantan en esta primera vuelta.
0: Pero el béisbol no descansa, Cristian, porque hoy se abren nuevas series, así que a las 6.30, allá en Monterrey, Mayos contra Sultanes.
1: A las 7 de la tarde en Culiacán, Águilas de Mexicali enfrentándose a Tomateros, ahí va a estar de que el que pierda puede hundirse ahí.
0: Claro, en, en la capital de Sonora Naranjero recibe a los venados enrachados.
1: A las 730 treinta también algodoneros de Guasave, con el cochito Cruz, que ahora lo acaban de anunciar, Manuel cochito Cruz, sí. y Kenneth no estarán a jugar con algodoneros, reciben a los charros de Jalisco.
0: Ándale, ¿el cochito con algodoneros? Sí, ya lo anunciaron. Se va a traer cuentas pendientes con los charros. <risas> Exactamente, qué curioso. Y se sí,
1: cierra más. la actividad, Manuel, a las 8 de la noche en Ciudad Obregón, en Cajeme, los campeones, los verdes, cañeros de los mochis, ante la tribu, los yaquis de Cióbregón.
0: Perfecto, muy buenas series, Cristian, que se vienen, pero se vienen mejores comentarios del auditorio. Cristian, ¿quién se reporta?
1: A ver, rápidamente aquí los mensajes de Daniel Marín. Hola, Mini Ron está listo para las mejores noticias deportivas. Puedes leerlo, leo yo.
0: Sí, sí puedo, sí puedo. ¿Quién más se reporta? Eduardo Solar. Buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Saludos, Eduardo. Dice que al igual que anoche, tendremos grandes victorias contra los venados, se refiere a sus naranjeros de Hermosillo. Ándale también, saludos, saludos a todos ellos, Cristian. Y rápidamente dejamos el béisbol y pasamos a la NBA porque ayer hubo fiesta en la Ciudad de México, Cristian el Orlando Magic y los Atlanta Hawks se pegaron un agarrón tremendo ¿eh?
1: Sí, la diferencia fue solamente de un punto, 120-119 y el que se lució fue Trey Young, encestó 41 puntos y anotó el triple que a la postre fue de la diferencia de la victoria para Atlanta.
0: Sí, exactamente, ayer también los Pacers sorprendieron y ganaron por dos puntos a los Bucks de Milwaukee una sorpresa porque Milwaukee es un gran equipo, Christian. pero en esa noche fue muy especial allí en la Ciudad de México porque se dieron cita a grandes personalidades, ahí vimos a tres mexicanos exitosos en la NBA, unos más que otros, pero la verdad, ver ahí a Eduardo Nájera, a Horacio Llamas, a Gustavo Ayón, la verdad que fue un agasajo tremendo, Cristian, no sé qué te pareció a ti ver a esos tres grandes mexicanos ex-NBA. De hecho, son
1: tres de los cuatro mexicanos nacidos en México que han estado en la NBA, Manuel, nada más ahí faltó en la foto Jorge Gutiérrez, el otro chihuahuense, porque son los únicos cuatro mexicanos que han jugado en el mejor básquetbol del mundo. Me tocó ver ahí su transmisión a, um, en ESPN. nos invitaron, estuvieron platicando. Y que Horacio Llamas es. Bueno, se nos fue Manuel. Horacio Llamas es una estrella en la televisión. ¿eh? Me llamó mucho la atención sus comentarios. Yo lo hubiera apodado como el Shaquille O'Neal mexicano en, los, en la televisión porque hace buen show, Horacio Llamas, increíble lo que vimos ahí, Eduardo Nájera de Chihuahua, Horacio Llamas de Sinaloa, y Gustavo Ayón de Nayarit, curiosamente, los tres eh, basquetbolistas del Pacífico Mexicano, bueno, que Chihuahua, pues no tiene, eh, no tiene playa, pero son de la misma zona del noroeste, Manuel.
0: Sí, la verdad que sí. Pero lo, lo, lo que se me hizo más interesante, Cristian, voy a estar solamente con audio porque ya se me acabó la imagen. No, no, no pagué las megas. Se me hizo muy interesante cuando eh, nombran a, a algunos ex, ex basquetbolistas interesantes, ahí como este, Scory Pippen, que se llevó la noche, Cristian Scory Pippen, realmente, cuando nombran a Dominic Wilkins. Pero no sé si viste, cuando dicen Pippen, la gente, no hombre, se pone loca y al final empiezan a gritar: Pippen, Pippen. No sé qué sentiría scory de que en la Ciudad de México lo recuerden de esa manera. Sí,
1: recordando obviamente aquel equipo con Michael Jordan, el seis veces campeón, dos tricampeonatos, nada más imponiéndose ahí, Hakim O'Layun en dos años, pero sí, Scory Pippen es uno de los jugadores más reconocidos por la afición mexicana y se dio cita allá en la Ciudad de México y estuvo acompañado ahí de, de un muchacho que es muy famoso en estos momentos, ¿no?
0: Sí, porque a mucha gente le gusta score Espectáculos, eh, pues uno de los cantantes del momento, Peso Pluma se llama el jovencito que está enseguida, score y Pippen, decían la PP, Pluma Pippen, mucha gente se indignó porque dicen cómo le permiten a, 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 a Peso Pluma sentarse ahí, o sea, con una estrella, un, un inmortal como lo es score Pippen, mucha gente se molestó, Cristian, porque este jovencito para muchos no ha demostrado nada, y lo sientan enseguida, Scotty Pippen, ¿eh? Ah,
1: bueno, si esta persona, este cantante, tiene billete, que lo tiene, puede comprar el boleto que quiere y sentarse donde quiera, Manuel.
0: Sí, no, pero creo que esos lugares son reservados para gente muy especial, ¿eh? Ok,
1: pues ahí está, Scottie Pippen ahí hizo acto de presencia en la Ciudad de México, y esa fotografía que mostramos ahorita que me voy a regresar, Manuel, increíble ver a estos tres grandes... Mexicanos, yo pongo a Eduardo Nájera como el número uno de los tres, a pesar de que Gustavo Ayón tuvo carrera en Europa, pero Nájera prácticamente jugó siempre en la NBA.
0: No, sí, definitivamente Nájera es el mejor, es el mejor de todos, Eduardo Nájera, eh, Ayón sería el segundo y Horacio Llamas, el tercero, aunque Horacio Llamas abrió la puerta, fue el primer mexicano.
1: Oye, no sé si me escuchaste, pero ayer estaba viendo a Horacio Llamas en sus comentarios ahí en el Sports Center de ESPN y yo lo, lo hubiera lo apodado el, el Shaquille O'Neal mexicano en la televisión, así como actúa Shaquille O'Neal en las transmisiones eh, pre-game y post-game de la NBA, así lo vi porque muy sonriente, muy tranquilo, haciendo bromas con sus compañeros, todo un show Horacio Llamas.
0: De hecho se parece mucho a Shaquille en el estilo, Cristian. es un hombre corpulento, gigante, ligeramente pasado de peso, son muy parecidos ¿eh? realmente Shaquille y Horacio.
1: Pues ahí están los tres mexicanos, tres de los cuatro mexicanos nacidos en
0: territorio nacional
1: que han jugado en la NBA, solamente falta ahí Jorge Gutiérrez, qué gacho que no fue, ¿no?
0: Sí, como no lo invitaría, no sé qué habrá no, pasado. No, no creo que
1: no, pues... Ando, anduvo con la selección mexicana en el mundial. Creo que ya se iba a retirar de la selección, o al menos que tenga. No, ya se acabó la temporada de la Liga Nacional. Desconozco, pero hubiera todo bien que estuvieran los cuatro.
0: Exactamente, Cristian. Pues dejamos a un lado esto porque también hay básquetbol local. Cristiano, hoy, mañana y pasado mañana domingo jugará For Hermosillo. Es fin de semana completo de básquetbol.
1: Oye, complicado también el fin de semana. Todos como
0: locales. Sí, porque hay un juego que se suspendió por el Huracán Norma, allá en Mochis, okay. y ahora que viene el equipo de Titanes, dijeron, pues bueno, el juego pendiente lo jugamos, pero allá, entonces lo van a jugar aquí, en, en, el, en la arena de la UES, en el gimnasio de la UES va a ser el domingo, viernes y sábado serán los juegos en la arena Sonora.
1: Oye, o sea, que va a ser un fin de semana muy pesado para el equipo de Fuera Hermosillo porque no van a descansar, el básquetbol también es, es complicado, tres juegos consecutivos, hoy contra Pascolas de Navojoa en la Arena Sonora, 8 de la noche.
0: Exactamente, hoy a las 8 contra Pascolas, y mañana la... también en la Arena contra Titanes, y el domingo el juego pendiente contra Titanes, nomás para definir ¿Cómo va a quedar en la tabla? Muy bien. Ya ya casi casi nadie va a mover a Ford del primer lugar. ¿eh?
1: Y también hay que destacar la promoción que está manejando Ford Hermosillo para este encuentro. Niños gratis, menores de 13 años, acompañados de un adulto. Así es que, papás, ahí, lleven a sus niños, lleven a su niño para que vean básquetbol local, básquetbol de Hermosillenses, de Sonora. Sí,
0: la verdad es que sí, hay que ir, Cristian, porque se pone muy bueno el ambiente en la arena sonora, ahí hay bebida, hay comida, hay diversión, la verdad que ya no hace calor, o sea, no, no hay no hay pretexto para, para darnos una vuelta allá a la arena sonora, así que fuera Hermosillo, está nada, Cristian, de asegurar el primer lugar y para apuntalar más al equipo, hoy será el debut del estrella, el ídolo, Alejandro El Sandy Villanueva.
1: Buenas noticias, entonces, para fuera Hermosillo, ya en la recta final de la temporada regular, que llegue a sus filas El Sandy Villanueva, el Nogalense, obviamente reforzará al equipo de gran manera para la recta final y obviamente los playoffs.
0: Sí, la verdad que imagínate, si así Cristian van en primer lugar, solamente tres derrotas, ahora con la inclusión de Sandy Villanueva, no, hombre, va a ser un trabuco. Ford, esto lo hace preparándose para ya los, los juegos de, de playoffs que son a muerte. Por eso traen un hombre tan experimentado como el Sandy, el nogalense Alejandro el Sandy Villanueva.
1: Bueno, ahí está la invitación para que acudan todo el fin de semana a apoyar a For Hermosillo, viernes y sábado en Arena Sonora, y el domingo en el gimnasio de la Universidad Estatal de Sonora. Dejamos el básquetbol, Manuel, y nos vamos a los emparrillados de la NFL, porque ayer arrancó la semana
0: 10. Duelo de sotaneros, Cristian, a ver quién era el más malo y aquí ganó Panteras, fue el más malo porque perdió 16-13 ante los Osos.
1: Sí, a pesar de que al final ahí tuvieron la oportunidad las Panteras falló su pateador Pineiro, que se apellida falló un gol de campo de 59 yardas, un intento, era complicado y era para empatar el juego al final Chicago se iba la victoria y llegó a tres triunfos
0: Sí, la verdad que ahí va levantando Chicago y Panteras, pues parece que eran la Pantera Rosa, Cristian, porque no hace nada, Pantera, una victoria solamente, y para el fin de semana, Cristiano, tenemos buenos, buenos encuentros, bastante buenos encuentros. Este, hay que estar atentos porque se vienen juegazos para este fin de semana.
1: Sí, arranca la jornada el domingo tempranito a las 7.30 de la mañana para los que no se desvelan el sábado y se levantan tempranito con un cafecito, Indianapolis contra New England abrirá la jornada allá en Alemania, en Frankfurt después viene toda la actividad de las 11 y luego otros juegos más a las 2 y el domingo Manuel se cierra con un juegazo
0: Ah, oh, ¡Qué juegazo en Las Vegas, Christian! Jets contra... Raiders, obviamente favorito Raiders, porque Jets no camina. Me gusta mucho el Cleveland Baltimore. Los, los Browns contra los Ravens, creo que puede ser buen duelo. San Francisco en Jacksonville se me hace un juegazo también, eh.
1: Sí, cuidado que creo que Jacksonville puede ganar a San Francisco, eh, que no se emocionen los 49ers, estos gambusinos que andan de capa caída.
0: Y Detroit en Los Ángeles no es más duelo, eh. O sea, cargadores contra Leones, buen duelo.
1: Y les paso la noticia del fin de semana. Los Rams no van a perder el fin de semana
0: Ya era hora porque llevan muy mal en el récord ¿eh?
1: No van a perder, Manuel. los Rams
0: A ver, van, de seguro van a enfrentar a las Panteras de Carolina Oh,
1: descansan
0: <risa> Ah, bueno, pues es la única manera que no pierdan Porque este equipo anda de plano, de plano Lunes por la noche, Cristian Broncos de Denver contra Bills Aquí los Bills van a ganar Exactamente,
1: pues ahí está la semana número 10 Qué rápido se fue volando se ha ido volando la temporada 2023 de la NFL que concluirá en Las Vegas, Nevada
0: Y viene una pregunta Christian, que nos manda la NFL hasta la mitad de la temporada que es ahora ¿Quién irá punteando en el MVP? ¿Tú a quién le darías el premio? Son tres corebacks y un corredor
1: Creo que a lo mejor Christian McCaffrey creo que podría ser el MVP al momento ¿Eh?
0: Christian McCaffrey. Uh, Fíjate, yo me estoy inclinando ligeramente por Lamar Jackson.
1: Pues yo hubiera votado por Lamar Jackson, Manuel, porque lo, es mi coreback titular en el fantasy. No me ha dado tantos puntos como quisiera, pero el equipo de Baltimore va muy bien, o sea, en conjunto.
0: Sí, de hecho, ahora Baltimore creo que tiene mejor récord que 49ers, que se ha caído con tres derrotas seguidas. Por eso, yo también en un principio era McCaffrey, pero ahora me voy por, por Lamar, me voy a Lamar.
1: Perfecto, pues ahí está, que nos diga el auditorio, nuestros amigos, por quién votarían al momento, después de nueve semanas, unos equipos, pues ya un, dos equipos ya jugaron su décima, no tienen a ningún candidato, ¿Quién sería el mejor jugador? A lo mejor hay otro que ustedes pueden opinar.
0: No, claro, un defensivo, por ejemplo, que no hay defensivo ah, aquí, no, un claro. corredor, un receptor también.
1: Sí, este Edgy Brown ha tenido gran temporada con Filadelfia.
0: Podría ser, pero aquí se fueron por corebacks y un corredor.
1: Exactamente, Manuel, vamos a leer mensajes del auditorio para pasar ya el deporte local en la recta final del programa.
0: A ver, ¿quién se reporta, Cristiano?
1: Dice Edward Solar, la segunda vuelta, ¿dónde va a poner a Paredes? Nos dice, pues yo creo que la tercera, o Bateo Resignado, no hay de otra.
0: Sí, no hay de otra, definitivamente ahí va, ahí va a tener que ser movido Isaac Paredes, el de La Mosca, Texas, Cristian, también nos dice, y hoy empieza la liga... G-League dice, los capitanes, ándale muy bien
1: Sí, los capitanes de la Ciudad de México hoy a, a, inician actividad creo que juegan con el equipo de Orlando bueno, el equipo del Magic, mejor dicho de esta Liga de Desarrollo G-League, que la G es del patrocinador de esa bebida muy famosa del, ya se saben cuál, ¿no? <risa> Ahí, ahí, ahí viene el, el, el multirruta, Manuel.
0: Ya me tengo que ir, ya pasó el multirruta, ya me dejó, ya me dejó ni modo, le hice la seña y no me levantó Cristian el la multirruta. José Luis <risa> Munguía. <risa>
1: Bu buenas tardes, llegando ScoreMX, la casa de los deportes.
0: José Luis también dice, se llama NBA G League, dice José Luis Munguía.
1: Sí, es la liga de desarrollo exactamente, la NBA G League, que la G, repito, ya lo voy a decir, hombre, le mando la factura, neurónica. No Gatorade League.
0: Sí, claro, obviamente, pues ellos lo hacen, ¿no? Para mencionar, ya casi se define quién es el dueño del jersey Tom Brady de Bucanero. pues falta la mitad, José Luis, todavía queda, todavía queda bastante.
1: ¿eh? Oye, nosotros nunca decimos el nombre de la Liga Mexicana del Pacífico, y aquí sí lo decimos de la NBA G League, aunque la G, pues es una, es una letra, no es una marca, ¿no?
0: No, no es una marca, Yo creo que se veía muy tosco decir todo el nombre, la Liga Gatorade League, o sea, se muy feo.
1: Oye, como ejemplo, la Liga de España se llama la Liga... EA Sports, algo así se llama. Porque sea, había la LMP que era
0: unos transportes, ¿te acuerdas? Que era bien largo.
1: Sí, me acuerdo sí, mucho tocinos, que. Sí, los
0: transportes no ah. sé qué era bien largo el nombre.
1: De hecho, aquí, aquí tengo el tumbaburros de la Liga Mexicana del Pacífico, porque le estaba checando el otro día que, que te remolcó ocho carreras el, el de Max Murphy de Mayos. Y aquí vienen los nombres de las, de las, de las ligas, Manuel.
0: Ah, A hay ver, no una sé que es Transportes Potosinos o no sé qué era Potosinos algo así. Sí,
1: Potosinos Express. Es, de hecho, dos temporadas así Potosinos se llamó.
0: Potosinos Express, órale.
1: un tiempo se llamó Comex. Ajá. Vanorte.
0: oh sí me acuerdo Banorte, y, y ahorita
1: no, ya el patrocinador que tiene buen rato, el que está Tutu, el que está caliente.
0: No, no, claro, claro, y andan en, to, en todos lados.
1: En todos lados, y antes tenían nombre de, de algún personaje, fíjate, le dedicaban la temporada a un personaje, de hecho el último personaje que se lo dieron fue a Renato Vega, me imagino que el año que falleció, en la 2009-2010, que Renato Vega había sido, además de gobernador de Sinaloa, fue presidente de la liga.
0: No, oh, sí, Renato Vega muy merecido, el, eh, pues en aquellas épocas que no se comercializaba todo, Cristian.
1: Fíjate, la temporada, no, 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 estas son buenas, estas, fíjate, para trivias estaría muy buena. ¿En qué temporada se llamó Héctor Espino, la liga mexicana?
0: Uy, ¿qué sería? O sea, ¿Noventa la... y tanto sería? ¿Noventa ah, y No
1: tanto, pero sí noventa, 98 y ocho, noventa
0: y Ándale, Héctor Espino, hubo uh, Cananea Reyes, también creó una temporada, ¿no?
1: Cananea Reyes, tenía que buscarle. No, casi son puros directivos, pero obviamente Héctor Espino. Nelson Barrera cuando falleció, me imagino, también se la dedicaron a él en la 2003, 2020, 2003, 2004, pero bueno, eso lo dejaremos en otro tiempo, Manuel, porque es tiempo de hablar del deporte sonorense.
0: Sí, exactamente, Cristian, hay que hablar del deporte sonorense porque ya es mañana, Cristian, mañana el inicio de la Copa Mundial de Sub-18 eh, de softball, que será en dos escenarios mundialistas hermosillenses. Y el renovado, remodelado Fernando M. Ortiz.
1: Sí, que precisamente hoy por la mañana estuvimos ahí en una rueda de prensa en comunicación social del gobierno del estado de Sonora, donde nos acompañó Rubiel Durazo, también por ahí estuvo el vicepresidente de la Confederación de Béisbol y Softball Mundial, también el presidente de la Federación de Softball, y el manager y uno de los jugadores que nos dieron detalles de lo que tendremos a partir de mañana, Manuel, tendremos los juegos de este mundial interesante en nuestra
0: ciudad. Oh, claro, Cristian, imagínate ver a, al primer lugar, que es Argentina, al campeón actual, que es Japón, al que más copas ha ganado, que es um, Australia, creo. Ver a Nueva Zelanda, con su jaca. Eh, la verdad, qué que platillazo nos espera. ¿eh? Pues
1: aquí, pues están, aquí los, están los cinco los juegos, juegos que, que va a tener, va a tener México, México, Manuel, a, a partir de mañana semana, sábado, a sábado, sábado, a las, a las, 11, las 12, está, está a las 11 de la mañana, la mañana será la mañana, el duelo duratura, entre... Bueno, bueno el 11 el de, noviembre de noviembre será el juego, será el juego, entre el juego Colombia, de Colombia después, después de la ceremonia, la ceremonia de, inauguración. de la
0: inauguración. Oye, había visto que en un estadio no iban a cobrar, ¿no?
1: Ah, ah eso sí, ay, no, no lo van a lo ser. Que lo ¿Qué supiste, que supiste tú? tú?
0: Pues está... Eh, según yo, cuando vi un anuncio decía que en el Mundialistas era sin cover, creo, y en, y en el Fernando M. Ortiz sí se iba a cobrar, yo creo que porque juega México, ¿no?
1: Habrá que Habrá esperar, fíjate, no tenía el dato todo ese, todo no, todo eh, todo y ahorita la rueda de prensa todo no todo se todo comentó, todo. pero mira, pero aquí, aquí, no sé si alcanzas a ver, es el calendario es el de, los el los de los juegos que, juegos que tenemos que para, para mañana, mañana sábado.
0: sábado. No, ok, que yo le veo, bueno, no sé, a lo mejor hasta lo soñé, Cristian, pero no sé si en algún lugar vi que en un estadio si hay cover en la primera ronda, en el M. Ortiz, y yo creo que era porque ahí juega México, y en el otro estadio, como a lo mejor se prevé que no tenga tanto tanta afluencia ah, por ajá. no jugar México, a lo mejor ahí dejaban libre la entrada. Es lo que estuve viendo, pero no sé si se hizo oficial.
1: ¿Dónde, dónde sería? ¿En, ¿En la página de Codesón? ¿Lo, lo leíste o dónde? Para no buscar sé, aquí rápido.
0: Que, pues no sé, es que Rabel, empecé a buscar todo lo de, lo de la Copa Mundial y creo que en algún lado, hace rato ya cuando recién se dio a conocer, a lo mejor lo cambió, cambió el, 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 todo el accionar, ¿no? Bueno, bueno.
1: Fíjate que, bueno, qué buen punto tienes, porque ahorita acabo de entrar aquí a la venta de boletos y solamente viene Estadio Fernando M. Ortiz todos los días. Entonces, muy probablemente en el, en el Mundialistas no se cobre. Extraoficial, ¿eh?
0: Sí, eh, eh, es lo que yo alcancé a leer en algún lado, pero luego ya no lo vi. Sí, pero yo creo. Se me, hizo, se me hizo muy bien porque dices tú, bueno, los otros juegos a lo mejor, pues la gente no, no se les haría tan atractivo ir a ver a un, no sé... Argentina, Nueva Zelanda, pues, normalmente el caballo que va a meter gente es México, porque hay jugadores sonorenses, y creo que se, si hubiera sido así, se me hace muy atinado no cobrar en el otro estadio.
1: Por lo pronto, Manuel, auditorio, mañana arranca la actividad a mediodía, 12 de la tarde, en el Mundialistas Hermosillenses, Canadá contra la República Checa.
0: Ándale, perfecto, buen duelo, eh, buen duelo. Que se van a pegar Japón, dicen que es un espectáculo Cristian, desde cuando entrenan eh
1: Sí, Japón va a abrir actividad a la 1.30 en el M. Ortiz, contra Nueva Zelanda, que hay que estar pendientes de ese juego, porque yo no me quiero perder el jaca que van a hacer los neozelandeses
0: No, 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 la verdad que, ¿y qué tirazo va a hacer Venezuela a Estados Unidos?
1: Ese juego está programado a las 3 de la tarde en el Estadio Mundialistas Hermosillenses, que Estados Unidos a pesar de ser el mejor eh, equipo, país, creador de este deporte, está en el ranking número 5 a nivel internacional en el softball.
0: Exactamente, Australia contra Singapur, no, no pues Singapur no creo que tenga tanto, ¿Eh?
1: Cuatro de la tarde en el MORTIS y se cerrará la actividad, Colombia México, como ya lo decíamos, a las ocho y media, estos son los juegos para el sábado, cinco juegos dos en el Mundialistas, y tres en el M. Ortiz, todos, todos los días, habrá tres, cinco juegos.
0: Cinco juegos, y me imagino que eh, terminando el juego de Singapur contra Australia, Australia. viene la inauguración, ¿no?
1: Exactamente, en, en medio de los dos juegos últimos, de los dos que vemos en pantalla, se llevará a cabo una ceremonia de inauguración, donde se espera que estén las autoridades del deporte.
0: No, pues perfecto, Cristian hay que disfrutar este tipo de eventos, porque realmente no sabemos cuándo volvamos a tener algo así, ¿eh?
1: Bueno, Manuel, y cerramos, obviamente el lunes les vamos a dar la información de los resultados y obviamente los juegos que se van a vivir ese mismo, que van a estar en desarrollo el momento que estemos en el programa, de
0: hecho. Sí, exactamente, va a estar muy muy buena la siguiente semana, muy movidita. ¿eh?
1: Sí, y cerramos, Manuel, con algo que se vivió ayer por la noche allá en Nuevo León, en Monterrey, porque ya tenemos a los nueve nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.
0: Y sumando Cristian a Sonora, dos nuevos inmortales más, el Rayo de Redondo y el Chapo Vizcarra, dos sonorenses más, ¿Será el estado que más entronizados tiene Sonora?
1: Fíjate que me voy a, yo creo que sí, pero me voy a, un día un día que tenga tiempo para investigar, me voy a dar una clavadita ahí, y sacar cuántos han nacido acá en Sonora, y quién es el estado que tiene más, pero a lo mejor y Sonora ese es el number one, ¿eh?
0: Pues por lógica, sí, ¿No? Ya ves que Sonora, bueno, Sinaloa también ha dado grandes peloteros, Veracruz, también tiene lo suyo, pero creo que Sonora, pues aquí nada más metió dos, rapidito.
1: Oye, te menciono a los a los a los otros nuevos inmortales, ¿Qué te parece para no a no ver. dejarlos afuera los otros siete, por supuesto que el Rayo Redondo de Guaymas, y el Chapo Vizcarra de San Luis Río Colorado, que también se lo pelean en Mexicali, y él es de las dos partes.
0: Mm, okay. Mira,
1: entraron también Javier Robles, Juan Gabriel Castro, el manager de Naranjeros, Alejo ah, Alejo Ahumada, uh -huh. Jesús, Moreno, Jesús Moreno, Tomás okay. Herrera, que quien fue manager, él ya falleció, y Noé Muñoz, el hoy coach de primera base de los Naranjeros.
0: Oye, Alejo Ahumada le alcanzó, ¿eh? qué bien. O sea, de que a mí no me tocó verlo jugar, a ti sí. Sí, pero no, 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 se me hacía así un súper estrella a mí, pero bueno, qué bueno que le alcanzó. A lo mejor yo no lo seguí tanto eh, lo que hizo allá en el, en el verano, ¿no?
1: Y también no hay que olvidarnos de Don Alfredo Harpelú, que también entró al Salón de la Fama, que lo vemos ahí en pantalla en el centro de la, de la, de la pantalla.
0: No, no, felicidades a todos ellos, Cristian, la verdad que muy bonito lo que hacen. Este se debe tener un buen salón de la fama, dices que está precioso por allá en, en Monterrey, y esto es, es muy bueno para el béisbol mexicano. ¿eh?
1: No, se lo recomiendo, cuando te, cuando via vayan a Monterrey, que hay muchas cosas que ver, dense el tiempo, porque el salón de la fama del béisbol mexicano está, haz de cuenta, a un lado del parque Fundidora, es en la misma zona donde puedes irte caminando, te cansas, pero puedes irte caminando.
0: No, pues imagínate qué manjar para la gente que nos gusta el béisbol, conocer el salón de la fama mexicano o sea, del béisbol, qué chulada.
1: Perfecto, Manuel, pues ahí está, eh, los nuevos inmortales de nuestro deporte en México. Vamos a cerrar con mensajes, no sé si puedes leer o me los aviento yo.
0: A ver, si, ponlos si y yo le entro.
1: A ver, déjame ver dónde me quedé. Aquí está.
0: Dice Pollo Gasos, los Yaquis contra Mochis se efectuará en La Paz, Baja California Sur.
1: Ah, mira, y nosotros mira, mira. que andábamos diciendo Estamos que vamos, con razón el juego es a, a las, las ocho, ¿Fíjate? fíjate.
0: Fíjate, ¿se querrán ir ya los Yaquis o qué onda? Qué no, Ahora, ya no es, no, es de los ya. Mochis, es de los Mochis, ¿no? Ya
1: estaba programado, no, pero creo no, que Obregón no, es el, el, local. el
0: local. Claro, Obregón es el local, a lo mejor ya se quieren ir, Cristian.
1: <risa> Buen, dato Buen dato que nos da apoyo gasoso, que, eh, eh, que gracias, gracias por, corregirnos. por corregirnos. José Luis Munguía nos dice,
0: dice oh,
1: lo oh, bueno lo es lo que bueno el es calor ya dio el tregua, el excelente por el mundial. el mundial.
0: Sí, claro, imagínate, los niños de allá de Nueva Zelanda, de Australia, van a estar deshidratándose.
1: Ya ahí José Luis Munguía, no, José Luis... El, Desafortunadamente Manuel tuvo un incidente, no pudo llegar a su casa y está transmitiendo desde su teléfono, así es que por eso, ahí son los detalles técnicos, no pasa nada. Además, ya cantó la gorda, es juego legal y vámonos, que hace hambre y mucha y además es viernes.
0: Es viernes, exactamente, Cristian. así que mañana atentos a la Copa Mundial de Softball Sub-18, ahí vamos a andar atentos al básquetbol de la LBP porque Ford... Pues busca cerrar en el primer lugar, en fin viene una jornada buenísima de deportes ¿eh?
1: Así está, entonces nos despedimos hoy y estaremos de regreso con ustedes el próximo lunes con toda la información del béisbol y de las ligas mexicanas del Pacífico Exactamente, que tengan buena tarde Cristian. buen fin de semana amigos, nos vemos el lunes, adiós Adiós